0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上次讲到了张维贤这样一个戏剧的理想主义者。他为了舞台剧奉献了许多，然后一直想要在舞台剧上面，特别是在他的艺术表现形式上面有更好的提高。所以他在演出的时候哈，做了各种最美好的，希望能够做效果最好的要求。那么我们上次谈到他在台北演出了《金色夜钗》嘛哈，那《金色夜钗》里面就出现过一个难题，这是张维贤在回忆录里面写到的，这是最有趣的。他说：“金色夜赛有一场景是什么？叫热海，就日本热海，它有一个夜景。可是夜景的场面怎么表现呢？因为你灯光一打，日夜是很难分，除非你是把灯光打暗一点。他绞尽脑汁去想說，说怎么让整个场景是夜间的结果呢？他跟电力公司啊，租借了五百烛光、照光灯两座。我们都知道，我们一般都是一百多烛光、两百烛光，已经很强了。到五百烛光算是很强的。”他居然可以跟电力公司借了500烛光的灯光两座，然后在灯的前面做一个架子，然后用什么呢？用玻璃刷上颜色，你等于是玻璃刷上蓝色之后，那所有灯光照出来不就是淡蓝色的吗？当然，现在我们讲这个都已经很普通了，大家都会说啊、哦，上面上一层色哦等等。那特别你手机上还可以上什么黑白色等等等等都可以。可是那时候太难了呀，那时候可没有这所有的设备啊，你就没有办法变，所以它只能够在灯的架子前面用玻璃刷上颜色，然后当它照出去的时候就变成夜景了啊，夜景的颜色了。当然光线很强，可是隔开之后就变成夜景的颜色，变成是淡蓝色的这样。那另外海景的布景怎么办呢？它只好在后设架上一个台子，然后用什么呢？用厚厚的纸板剪成月亮的样子。热海那边是一个海景啊，厚厚纸板剪成月亮的样子，月亮呢后面再装上一个小的电灯泡，然后按照时间的进行，慢慢的移动它，那移动它呢来表现剧中时间的演变。你说这种这么讲究舞台布景跟效果的演出，在台湾大概从来没有过的。可是我就觉得张伟贤特别好玩，是在一切都没有的时候，他想要创造一种剧场的效果，于是。他用自己土法炼钢的各种方式来这样这么用心呢、欸，把戏剧这么用心去经营，那真的是非常动人哈、啊！这种精神其实很动人。当然，他的思想也慢慢在转变，因为我们都知道，星光剧团是无政府主义思想的。那么，无政府主义思想是什么呢？无政府主义是认为政府在每一个国家、每一个权力机构里面，它都会变成一个宰制者、一个剥削者，所以他相信。人如果能够互相协助、互相扶持，各尽所能、各取所需，那你最需要的其实都很少。你需要的这么少，你就不需要去剥削别人。那你不需要剥削别人，每一个人就可以和平的相处。而无政府主义者认为说，政府对于人民就是最大的剥削者，因为他没有生产任何东西，他没有生产稻米。他没有生产工具，没有生产任何对社会有益的，他只是在管理人。所以，无政府主义者认为政府就是最大的剥削者。你为什么凭空所有努力工作的人、工作的农民、劳工要养一个政府？然、啊、后这个政府天天什么事都没事干，就是天天来搞你、收你的税金。然、啊、后他们坐在那里吃香的喝辣的。这个就是无政府主义认为说，应该把所有的全世界的政府推翻。让每一个人可以互助，就可以过生活。当然，这里面充满了理想主义，他没有顾及到的是人性的知私和人性中可能有的这种、啊、智力，或者说人对于权力的欲望，他没有顾及到。因此，无政府主义者他有一种理想主义的人道主义的情怀，可是，在现实的运作上，往往会碰到困难。当然，在一九二零年代、啊苏联革命成功以后，整个全世界开始了一个左翼运动的大的风潮，所以影响了整个世界。那么日本受到影响，台湾当然也受影响。而张维贤也是在这个风潮里面，他变成了一个无政府主义者，他信仰他。那么，在1928年的演出几个月之后，七月底的时候，他就跟日本的无政府主义者叫道恒藤兵卫，还有台北的无政府主义者周和元。林培芳、杨德发、蒋德清等等的，他们组成了孤魂联盟。孤魂联盟其实就是台湾第一个无政府主义团体。我后来看到说，台湾有所谓的黑岛亲啊等等，就是崇拜黑色、崇拜这种无政府主义的。其实最早期的无政府主义者就是张维贤以及周和元这样的呃社会运动者。那他们以戏剧作为他们真正的理想所在。那么， 1928年哈，星光在利用春假的时候，在永乐座演了十天嘛。我们都知道，那我们也曾经讲过，他为了演那个可怜归里月那个主人翁啊，为了让皮肤变成古铜色的结果，他只好用油彩画在身上啊，弄得非常痛苦。这就是他的艺术的追寻，一个艺术的追求者，人道主义的理想主义者，就是这样的一个张伟贤以及他的同伴们， 1928年。台湾的无政府主义者，可惜的就是说，日本警方其实在1928年已经开始在日本逮捕左翼的这些啊社会运动者，来自于逮捕共产主义者，所以在台北他们也搜索了星光演剧研究社，他认为说他不是一个单纯的演剧研究会而已。那么张维贤也被逮捕了，被逮捕之后他受了训诫之后。很快就被释放了，因为他们其实没有什么样的正式行动，他们只是演剧研究社而已。而孤魂联盟也在无形中宣告解散了。张维贤于是在这一年的五月之间，到东京去深造戏剧了。在此特别要插一段一小段很有趣的插曲，为什么？因为一九二八年、二七年这一两年的时间，恰恰好就是写台湾通史的连雅堂。林晓棠写完《台湾通史》之后，曾经到大陆去旅行过一阵子。之后，他回到台湾，办了一个书店，专门进口大陆的书。然后，这些书呢，在台北的文化圈子里面很受到重视。那因此，他也相对的组成了一些像读书会的一些啊朋友们啊。这里面有一个很关键的，这个书店的看书店的人是谁呢？就是张维贤。我有时候觉得很妙，是说啊。林雅堂被认为是是那么保守的，是写台湾通史的一个老的学者啊，怎么会跟这么年轻的、充满叛逆的无政府主义者的张维贤结合在一起？那事实上，林雅堂的日文也非常好，他也看了很多日文书，跟日本的官方关系也维持的非常友好。那么，他居然会用一个这样的一个反抗的无政府主义者，而且正是在张维贤在。帮连亚堂看着书店的事情呢，他参与了这些演出，然后参与了这些训练，并且组织了孤愤联盟。所以，当张维贤孤愤联盟被取缔、宣告解散以后，他要出国去念书了，他就告别了连亚堂这个书店。那连亚堂在他离开的时候，送给他一本书，是日文版的什么呢？日文版的无政府主义的理论的书，多么有意思哈、啊！被视为那么保守的一个人，那么传统的一个人，可是他送给了张维贤什么叫做无政府主义的书。所以张维贤跟田雅堂有一种很奇妙的因缘。多年以后啊，张维贤去日本学戏剧回来的时候，要重开他的剧团。那为了训练他的演员有好的文化根底，他特别开课。开课里面，为了让他的演员能够用台语讲出很好的台词。有典雅有文化，你知道他做了什么事吗？他请连雅堂去讲台湾语研究，了不起吧？就是说这两个你完全连不上的人，我也是很好奇，因为在连雅堂的传记里面看到这一小段段落的时候，然后我在看到张维贤的记载里面连雅堂讲台湾语的时候，我一直没有能够很深的把他们连接在一起，可是直到看到。整个戏剧呢，就觉得这两个其实在那个时代里面，他们精神是互通的。写台湾通史的连亚堂，写着古诗的连亚堂，跟充满现代意识的、充满反抗意识的演剧第一人张维贤，就这样在那个时空里面交汇了。我们回头说一下哈，一九二七年张维贤跟日本无政府主义者的一些交往，我想因为这个是一个比较少被谈到的段落那么，至上无政府主义者道恒藤兵卫、啊、跟张维贤他们过从甚密，而当时文化协会呢已经开始分裂了，分裂的局面已经形成了。由连文清这一派哈、啊，他们主持了文化协会，然后文化协会开始向左倾，走向共产主义、社会主义。而蒋渭水等等原来信奉三民主义、信奉孙中山的这些人，就退出了文化协会。另外组织的台湾民众党。这个时候，作为无政府主义者的日本人道恒藤兵卫哈，他受到文化协会的排挤，所以他就跟张维贤、周和远他们另外组织的孤魂联盟。那孤魂联盟在这个时候不断在宣传无政府主义思想来对抗日本的专制统治，而且在各地举办演讲，他的影响越来越大。后来张维贤哈、啊。主讲他自称为什么呢？自称为联盟会，就孤魂联盟的宣言。宣言里面讲了几句话是，是很深刻的代表了无政府主义的思想。他说：“孤魂是活在世间孤苦伶仃，死后无人理睬的可怜灵魂。这些孤魂的悲剧，恰是我们无产阶级的农民痛苦生活，可怜之情令人寒心。”因此，我们在此组织孤魂联盟，目的是要发动无政府主义运动，为展开光明的前途而奋斗。这个就是张维贤真正的思想。当然，在日本方面也有许多无政府主义者一起来加入孤魂联盟来协助他们啊。可是这终究犯了大忌，我们知道日本政府当局就去搜索孤魂联盟的本部，然后就把他们解散了哈。那么张维贤就到东京去学戏剧了。在这个时期呢，哈，他有一件事情是对他很重要的，是说什么呢？他说：“这个时候，哈，文化启蒙运动跟社会运动，其实在台湾刚刚开始，可是，一般社会知识的水准都不够高，只有少少的小部分的进步分子而已。但是，跟世界的水准或者思想还没有能够跟上，一般大众根本没有办法理解，哈。”更何况日本人实施渔民政策，所以张维贤认为说，无论如何哈、啊，启蒙运动一定要充分使民众具有理解力跟判断力，以后才能够谈到别的觉醒之后的行动。那演剧以及组织职业剧团巡回全岛，啊，深入民间，这就是他真正的理想。那么他到日本去学习就是这样，希望到东京去学到真正的剧场。他进入了东京的足地小剧场，当然，当时的足地小剧场对于日本算是，特别是传统戏曲，算是一个很大具有冲击的现代剧场。而足地小剧场的演出者，他的主持人叫什么呢？小山内勋，可惜的是，他到的时候，小山内勋在前一年，就1927年过世了。那足地小剧场失去了指导者，对于日本右翼政府的反抗，哈，更加的激进化。那么。受到当时全世界左翼思想的影响嘛，哈，逐地小剧场就分成两派，一派呢是要激进的去对抗，一派是要走艺术归艺术的这条道路。那张伟贤就在这个激进化的分裂的时刻进入了逐地小剧场，因此对于他的思想跟戏剧上其实产生了很深的影响。那么这两派呢，有一派是视为是自由主义剧团的逐地小剧场，那另外一派呢比较激进的。说要为普罗大众来演剧的，叫新竹地剧场。那么张伟贤就在这个时候进入了竹地小剧场。那更有趣的是，竹地小剧场规定他的进入的研究生哈，要限定部门，你只能够在演出部门、演员部门、照明部门、效果部门、舞台部门等等，你只能够选择每一个人只能够选择一个去休息、去学习他这样。但是对张伟贤来讲，他什么都想要学呀、啊。台湾一切都没有啊，所以张国贤就去告诉他的主持人说：“我在台湾，我曾经参与过无政府主义的演剧。台湾的政治文化现在是这个情况，所以我要革新台湾的演剧，是为了参与台湾的社会运动。那台湾根本没有任何人到日本学过戏剧，所以你可不可以破例准许我学习每一个部门？”没有想到这个主持人居然同意了，所以。有意思的是什么？每一个部门的老师哦，都愿意指导他，愿意指导张维贤，所以张维贤就一个人就可以穿梭在每一个地方学习每一个每一个部分。原来是应该专业的，可他全部都把它学习起来。这就是张维贤后来自己在回忆里面想到说，他当时好像一个婴孩开始学步，可是什么都想要吸收，什么都想要学习。舞台设备的周到跟科学化。照明设备的完全，舞台效果的苦心经营，舞台装饰跟演员服装跟照明关系的周密互动等等，这是台湾过去从来没有人想象的出来的。他学到了，学到了。这整个课程呢，其实啊、哦，一定让这个张维贤哦花了很大的力气，吃苦耐劳，苦干实干，干了很久。我们都知道，学剧场绝对不是那种啊，你每天漂漂亮亮去演出而已。整个剧场，然后搬运、制造道具等等，所有的苦工都要学的，他真的是很了不起的啊，很了不起的。那更重要的是什么？当时日本早稻田大学里面，为了纪念一位平内博士，就是个演剧的专家哈，他设了什么？设了演剧图书馆。这个演剧图书馆里面，所有戏剧里面的剧本啊，世界各地著名舞台的构图，过去包括欧洲等等各地的。这种舞台设计、构图，来自于呃，过去戏剧史里面曾经有过的书籍研究等等，这个图书馆都有。来自于各种演出的服装、图画、照片等等，都可以让他学习。所以他不只是在足地小剧场学习到真正剧场的实物性的演出，来自于各种技术，而且在知识上通过图书馆，他学到了许许多多。然把过去一知半解的皮毛哈，终于通统,统学懂。学会了，可惜的就是说，他正在学习的过程中，台湾的内部已经，或者说日本内部已经军国主义抬头了，所以整个台湾的社会主义运动受到日本政府压制，农民组合开始被日本总督府逮捕等等。那这个时期的张维贤在日本好好学习。1 9 3 0年夏天的时候呢，他跟他父亲约定的，他父亲给他供应的这些钱已经用到结束了。所以，在在一九三零年夏天，他束装返台了。那在日本的生活学习，哈，除了学到演剧之外，他更加参与跟目睹了日本的社会运动，目睹了社会运动以及演剧以及无政府主义的思想。那他当时也接触了许多从东北或者大陆来的这些文学青年们。后来，据毛一波在回忆说什么？他说。我们是一群社会革命者、文学青年，这里面包含了那个张维贤在内嘛？哈，我们是社会革命者、文学青年。小天酷号小川未名的童话，晃初就是另外一个人哈，易吉田的使之忏和亲后来弄译文，张维贤则专攻话剧。他形容张维贤那个时候的模样是什么？长身玉立，豪气干云，身有酒汗，耳热。儿歌呜呜之慨，人生如戏，他是会做戏的。这个是从大陆来的青年，跟东北的青年共同在东京遇到张维贤的时候，他们的形象、他们的印象，你就可以想见张维贤往来的人是多么有意思的一群人。那么张维贤后来又怎么从事文化运动、演剧运动，如何改革演剧，然后回到台湾做了什么样的事情呢？我们等下一期再来诉说喽。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。若你对本节目有兴趣，可以购买资本的《有温度的台湾史》，更方便您阅读。本节目。由中华文化永续发展基金会制作，廉政东文教基金会赞助。